0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Über Corona mit Kindern reden, das ist heute unser Thema. Die zweite Welle hat uns voll erwischt und auch Dreijährige beschäftigt das. Corona finde ich nicht gut, weil werden die Leute immer krank. Und es hat auch für Kindergartenkinder auf jeden Fall Konsequenzen. In der Kita? Die Eltern dürfen nicht in die Gruppe rein. Und auch in der Familie. Wir müssen immer Abstand halten, auch von Opa und Oma. Das finde ich doof. Über Corona mit Kindern reden, darüber reden wir heute. Hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Corona-Kindern vermitteln. Über dieses Thema sprechen wir heute und bei mir ist Monika Lehner. Sie ist Erzieherin und hat für den Bombosco Verlag ein, ja man kann fast sagen, Figurentheater für die Erzählschiene zum Thema Corona entwickelt. Da gibt es Figuren, Emma und Paul, die schon aus ja, ihren anderen Geschichten bekannt sind und diesmal geht es um Corona.
0: Ja, da lässt sich illustriertes Erzählen erzielen und das berührt die Kinder, wenn sie die Figuren
1: zur Erzählung dazu sehen. Emma und Paul sind, ja, man hört es gleich, ein Mädchen und ein Junge im Kindergartenalter, mit denen sie schon oft solche Erzähltheater entwickelt haben. Ja, es gibt so im Grunde allen
0: festen Kamishibais ist ein Tischtheater oder ein Knietheater und aus diesen sind die Erzählschienen entwickelt worden und da gibt es eben mittlerweile viele Themen und die Kinder kennen die Figuren und immer wieder neue Themen mit den immer gleichen Figuren.
1: Vielleicht erklären wir das nochmal für die, die das jetzt natürlich akustisch nur hören und nicht sehen. Ähm, die Erzählschiene, das ist ein, ein schönes Holzbrett mit, glaube ich, drei Rillen, oder? Ja, ja. Drei Rillen, in die man dann Figuren zu unterschiedlichen Themen schieben kann und sich vielleicht auch, denke ich mal, noch ein bisschen aktiver mit einem Thema auseinandersetzen kann als beim Kamishibai, wo man vor allem zuschaut und zuhört. Ja, es ist einfach eine andere Methode, dass das man
0: erzählt und immer mit der Erzählung kommen die Figuren in die Schiene. Die können dort bewegt werden, im Vorder- und im Hintergrund sein, können Auftritt und Abtritt wie im Theater. Äh, man kann natürlich auch immer das ausbauen. Das Kamishibai hat eine vorgegebene Geschichte, die man natürlich auch variieren kann. Aber in der Erzählschiene ist es noch viel lebendiger und offener. Man kann mit diesen Figuren dann das noch ausschmücken oder transportieren, Das was einem wichtig ist.
1: Wie arbeitet man damit? Also ist es so, dass man erstmal vielleicht eben eine Geschichte mit dem Kamishibai erzählt oder anschaut und dann können die Kinder selber gestalten, zum Beispiel eben zum Thema Corona und diesen beiden Figuren, Emma und Paul, die die Kinder dann irgendwann auch schon sehr gut kennen. So
0: kann man es machen, man kann es kombiniert damit arbeiten, aber jede Methodik ist auch für sich allein wirksam. Also man kann durchaus nur die Erzählschiene benutzen und einfach eine Geschichte erzählen
1: über, mit Emma und Paul, nur mit der Erzählschiene. Emma und Paul und Corona. Das Thema ist im Frühling dann ähm, gezwungenermaßen zu Ihnen gekommen und dann haben Sie erstmal überlegt, was entwerfe ich da? Ja,
0: es war der Wunsch da, auch vom Verlag einfach das Thema zu bearbeiten. Es war ganz neu. Die Kinder waren fast drei Monate, konnten sie die Kitas nicht besuchen. Hat ja auch was mit den Kindern gemacht und man wollte, wenn die Kinder zurückkommen, ihnen diese Pause und dieses äh, irritierende Nicht-Kita haben, äh, erklären. Und auch das, was die Kinder dann im Alltag erleben, die Masken, Abstand, Oma und Opa konnte man nicht mehr besuchen. Also es ist ja entstanden im wirklich harten Lockdown. Und es hat sich vollkommen richtig erwiesen, man muss es den Kindern
1: erklären, auf sehr unspektakuläre und undramatische Weise. Aber sie wollen es erklärt haben. Ich beschreibe es vielleicht nochmal so ein bisschen. Also da sind die Emma und Paul. Erstmal, ja, sage ich mal ganz normal. Dann gibt es Figuren mit Maske. Dann gibt's einen geschlossenen Zoo. Dann gibt es ähm, ein Abstandzeichen. Also alles, was so rund um das Thema gehört. Also wie haben Sie das auch entwickelt? Wahrscheinlich lebt es auch wahrscheinlich, wenn wir noch ein halbes Jahr weiter sind, müssen Sie da wieder neue Dinge dazu entwerfen. Ja, das mag sein. Also man entwickelt sowas, in, also ich
0: entwickle sowas, indem ich mich hinsetze und mir denke, wie würde ich es jetzt den Kindern äh, wirklich erzählen? Wie würde ich es ihnen vermitteln? Also ich komme nicht vom Kopf her, sondern ich komme von voll von der Praxis her und, und ich weiß sehr genau, wie unbestechlich kleine Kinder sind. Also auch sehr ungnädige Zuhörer, wenn es nicht gut ist, gehen sie oder werden unruhig. Also <lacht> und dann denke ich mir, wie, wie komme ich daran? Ja, und dann fange ich eigentlich immer eigentlich beim Erleben der Kinder an. Emma und Paul gehen gern in die Kita und dann können sie auf einmal nicht mehr gehen. So einfach.
1: Also so gehe ich daran. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie kommen da sehr natürlich aus der Praxis, Gott sei Dank, Frau Lena. Sie haben eine Erzählschiene entwickelt und da Figuren Emma und Paul zur Corona-Zeit mit allem, was dazu gehört, mit Mundschutz und mit Oma und Opa, die man dann nicht besuchen durfte. Nun hatten die Kitas, das war bei ihnen genauso wie überall sonst, lange geschlossen die Kinder waren im Frühling drei Monate gar nicht in der Kita. Wie war denn so der erste Wiedereinstieg? Also für Sie auch, wie haben Sie es erlebt? Der Wiedereinstieg war erstaunlich, anders
0: als erwartet, weniger schwierig, bezogen auf die eingewöhnten Kinder. Die Kinder, deren Eingewöhnung unterbrochen worden ist, war es natürlich schwierig. Die waren ja noch nicht zu Hause in der in der Kita. Ja. Die Kinder sind gern gekommen. Man hat gemerkt, die sind ein bisschen ausgehungert nach Kontakten. Und so schön es ist bei Mama und Papa daheim, es hat dann auch gereicht. Sie sind freudig gekommen. Also sie haben sich einfach gefreut, wieder da zu sein.
1: Jetzt ist das Thema Corona ja, schon bei Erwachsenen. so. Die einen möchten am liebsten gar nichts mehr davon hören, sich nicht damit zu beschäftigen. Andere saugen jede Information auf, haben immer die aktuellsten Zahlen im Kopf. Ähm, natürlich jetzt bei diesem Lockdown-Light sozusagen müssen gerade wir Erwachsenen uns wieder damit beschäftigen. Wie erleben Sie jetzt äh, die Kinder? Ist das jetzt auch für die Kinder ein Thema? Ist vielleicht das sogar ein Thema, oh, dürfen wir vielleicht auch bald wieder nicht in die Kita gehen. Ja, wie erleben Sie das? Wie erleben Sie die Kinder?
0: Ich erlebe die Kinder sehr, sehr unbefangen, das mag aber tatsächlich daran liegen, dass wir auch sehr unbefangen damit umgehen. Das heißt, wir halten alle, alle Regeln ein, wir waschen uns immer die Hände und sehr gründlich vor jeder Mahlzeit, wir geben uns nicht mehr die Hände im Morgenkreis und so weiter, wir müssen das Essen ausgeben, das dürften die Kinder vorher selber tun, Abgabe ist an der Tür, Eltern betreten also die Kita nicht mehr. Wir müssen seit dieser Woche mit Maske arbeiten, wir haben Plastikmasken, sodass die Kinder uns sehen und wir dramatisieren es überhaupt nicht und es ist auch kein Drama. Es ist so, ja, wir waschen uns öfters die Hände, wir müssen schauen, dass wir gesund bleiben, aber wir lassen uns unsere Freude uns nicht nehmen. So vermitteln wir das.
1: Aber fragen Kinder in dem Krippenalter da trotzdem auch mal nach Einzelne oder... Also ich denke, Kinder gewöhnen sich ja an diesen neuen Alltag viel, viel schneller als wir. Das merke ich schon bei meinen Schulkindern, bei Krippenkindern, Kindergartenkindern ist es natürlich nochmal ganz anders. Die, die kennen ja fast gar nichts anders mehr. So ist es. Gerade kleine Kinder haben kein so ein Zeiterleben, also
0: was früher war oder was kommt, das ist noch nicht so ganz plausibel. Die Zeitschiene sitzt noch nicht so ganz fest. Direkt nach dem Wiederbeginn des harten Lockdowns da waren Fragen schon. Da haben die Kinder, das blöde Corona, das blöde Corona, haben sie manchmal so gesagt. Aber jetzt ist es, es ist alltag, es ist so wie es ist. Und wenn man das Thema nicht von außen befeuert oder gar dramatisiert oder mit Ängsten belegt, dann haben die Kinder auch keine Angst.
1: Jetzt haben Sie aber ja die Erzählschiene dafür Figuren entworfen, die sich auch bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Wie würden Sie selbst als Erzieherin die jetzt einsetzen? Also die steht wahrscheinlich nicht frei im Kita-Raum oder wie ist das jetzt zu dieser Zeit?
0: Wir haben das so gemacht, wir haben die öfter erzählt nach dem Lockdown und dann wollte ich sie eigentlich so ein bisschen wegräumen und dann haben die Kinder aber immer wieder davon gesprochen und dann haben wir die ähm, Figuren auf Plakate geklebt, haben sozusagen ein Plakat gemacht und es hängt immer noch, also ganz präsent und gerade das Händewaschenplakat ja. und da schauen sie immer wieder drauf und
1: es geht was in ihnen vor und es teilt ihnen auch was mit. Die Erzählschiene. Für welches Alter ist die wirklich gut geeignet? Also da kann man recht früh wahrscheinlich beginnen, oder? Und ja, die einen haben einfach mehr Spaß an so einem Rollenspiel, die anderen weniger. Das ist ja beim Rollenspiel oft so.
0: Ich würde sagen, ab dem zweiten Geburtstag macht es wirklich Sinn und dann nach oben fehlt mir ein bisschen die Erfahrung, aber ich würde sagen, so bis fünf und es lässt sich ja ausbauen. Die Kinder können, wenn sie schon weiter sind in ihrer Entwicklung, sie können Figuren malen, sie können, sind ja immer auch Downloads zum Ausmalen, zum selber Ausmalen dabei, also Umrissfiguren, dass man sozusagen dann auch ein bisschen spielt mit dem. Letztlich ist die Idee, dass die Kinder selber erzählen und selber die Erzählschiene B spielen und es können können Sie natürlich also frühestens ab dem dritten Geburtstag, aber so zuhören
1: und aufnehmen schon ab dem zweiten. Jetzt haben Sie vorher im Vorgespräch gesagt, Sie waren ja selber sogar ein bisschen kritisch, die Erzählschiene, aber es hat sich ausgezahlt. Wie, wie merken Sie das, dass das für die Kinder auch wichtig ist und ja Freude macht?
0: Ich war eigentlich ein bisschen kritisch wegen des Themas, als ich dachte, mein Gott, Corona, die Kinder sind einfach dem ausgesetzt und es ist, wie es ist, aber das musste ich selber dann revidieren. Die Kinder haben das sehr gerne aufgenommen und weil sie eben auch selber in ihrem Alltag so stark erlebt haben. Also, das zu Hause bleiben, das keine Besuche und vor allen Dingen natürlich auch die Masken, das sehen sie ja. Sie sehen das ja. Oder auch das Gefühl, man trifft sich und man geht ein bisschen auf Distanz. Das empfinden die Kinder ja
1: ganz deutlich. Corona-Kindern vermitteln, das ist heute unser Thema. Wir befinden uns gerade wieder in einem Lockdown-Light. Vielleicht kommt sogar noch mehr, wer weiß das schon. Bei mir ist heute Monika Lena. Sie ist Erzieherin in der Kinderstube in wallai Sie haben Krippenkinder dort, Frau Lena. Wie ist das jetzt? Sie sagen, die Kinder haben sich gut an den Alltag gewöhnt. Wie ist das mit den Eltern? Für die ist die Situation jetzt natürlich schon eine andere, auch für Sie als Erzieherin ist die Situation eine andere. Man hat nicht mehr diesen engen Kontakt zu den Familien. Die Erziehungspartnerschaft, leidet die da Ihrer Meinung nach darunter? Würde ich schon sagen, dass da was verloren
0: geht. Also ich hoffe ja temporär, aber weil man eben das klassische Tür- und Angelgespräch an einer offenen Haustür, wo die Kinder rauslaufen können, nicht gut führen kann. Man kann es ein bisschen machen. Aber es, das leidet sehr, der tägliche Austausch. Aber wir telefonieren dann auch mal mit den Eltern, wenn es was zu besprechen oder zu fragen gibt und schauen halt, dass wir dann doch trotzdem immer irgendwie einen Takt sprechen können und dass es nicht nur so abgeben, so ein kaltes Kind durch die Tür schieben
1: ist. Das soll es nicht sein. Merken Sie das auch an den Kindern, dass Sie jetzt, also die Erwachsenen untereinander weniger Kontakt haben? An den Kindern merkt man es nicht. Wir, es ist
0: eher so ein Defizit, das die Erwachsenen erleben. Und es erleben sowohl wir im Team als auch Eltern. Und es gibt auch Eltern, die brauchen sehr viel Kontakt. Und es gibt auch Eltern, die brauchen nicht so viel Kontakt und nicht so viel Austausch. Aber da ist einfach ein Defizit.
1: Was sind denn für Sie als Erzieherin jetzt auch ja, die größten Einschränkungen? Oder wo sagen Sie sich, da wünsche ich mir auch, dass das natürlich irgendwann hoffentlich auch wieder anders wird in meinem Kita-Alltag? Was uns ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist wir haben eine
0: relativ gute Personaldecke, aber wir können die Gruppen nicht gemeinsam fahren. das heißt wir können normal wir haben normalerweise ein offenes Haus, die können also sich gegenseitig besuchen und auf den Gängen hin und her laufen und es geht momentan nicht sprich jede Gruppe muss natürlich auch personell bestückt werden ausreichend und das ist manchmal schwierig. Also da zwickt es
1: in der Personalplanung. Ist das auch was, wenn Sie sagen, wir hatten immer ein offenes Haus, was die Kinder schon auch gemerkt haben, dass sich da natürlich was verändert hat? Oder sind die eigentlich noch in dem Alter, wo Sie sagen, ja, fällt jetzt auch nicht so ins Gewicht?
0: Doch, das merkt man schon. Also das ist auch eine Einschränkung, die wird schnell wieder alltäglich. Ist. Aber das Hin- und Hergehen, die Gruppen zu besuchen, manchmal ziehen Kinder eine Erzieherin aus der anderen Gruppe, mögen sie total gern und dann gehen sie halt rüber und besuchen die. Dieses Offene, Hin und Her, also ein offenes Haus hat ja auch eine offene Atmosphäre. Und wenn man zum Kind sagen muss, ja. ich gehe jetzt darüber, aber du musst da bleiben, das ist schon eine ganz schöne Zurückweisung. Und das ist wirklich nicht schön für die Kinder.
1: Sie haben gesagt, Sie lassen Dinge weg, wie die Hände reichen im Morgenkreis. Klar, dieser Körperkontakt, klar, kleine Kinder vermeiden den auch Gott sei Dank natürlich noch nicht völlig. Aber merkt man das, dass die Kinder das weniger haben? Nein, das merkt man Gott sei Dank nicht.
0: Wir merken es nicht von zu Hause und wir merken es auch nicht bei uns. Das geht einfach nicht. Man kann in diesem Alter nicht auf Körperkontakt verzichten, wenn die Kinder es mögen.
1: Sie haben schon vorher gesagt, nicht übertraumatisieren, das alles als ja normal gegeben hinnehmen. Jetzt kommen die Kinder natürlich auch aus äh, unterschiedlichen Familien, wo auch unterschiedlich mit äh, der Situation gerade umgegangen wird. Müssen sie da auch einiges abfangen? Gelegentlich haben wir mal Kinder, wo man merkt, dass
0: es einfach viel Thema ist, großes Thema ist zu Hause und auch ein bisschen dramatisiert wird. Wir versuchen einfach Luft rauszunehmen und sagen, ach, wir kommen hier gut klar. Wir machen es uns schön und wir machen es gut. Und also wir nehmen Luft aus, aus dem Thema raus, dass die Kinder einfach entspannt sind.
1: Da möchte ich gleich nochmal auf Ihre Erzählschiene zurückkommen oder auch auf Bücher, die es natürlich zu dem Thema gibt. Wie empfehlen Sie den Einsatz da auch? Also gerade bei so einem Thema, Sie haben gesagt, nach dem heftigen Lockdown im Frühjahr war es natürlich sinnvoll, direkt die Arbeit damit anzubieten. Aber ansonsten Macht man das dann, wenn Kinder nachfragen oder sollte das eben, wie Sie gesagt haben, Sie haben ein schönes Plakat natürlich gemacht, offen zugänglich sein? Wie geht man damit um? Und dass man das Thema nicht ausblendet, aber eben auch nicht überdramatisiert oder auch in den Vordergrund stellt. Ich denke mal, soll's tatsächlich ein überstrapazierendes
0: Thema, weil es ist jetzt eine Gegebenheit, aber es sollte jederzeit präsent sein. Und wenn es eben auch mit bildnerischen Mitteln präsent ist, wenn sie es immer wieder anschauen können, ach, die haben auch eine Maske an oder jetzt, wir tragen ja jetzt auch Masken, da sagen sie auch, meine Mama hat auch eine Maske. Das ist die Ebene, wo das thematisiert wird. Und dem ist immer zu begegnen. Also da spricht man dann drüber, ja, stimmt, wenn wir zu Edeka gehen, dann ziehen wir eine Maske auf. So, dass die Kinder das ganz normal äh, erleben Geben, aber natürlich, sie reflektieren es in ihren Fähigkeiten. Und da muss man immer, finde ich, auch eine Antwort
1: haben. Antwort, sagen Sie richtig. Was machen Sie selber, wenn Sie zu einem Thema, vielleicht auch in dem Bereich, keine Antwort haben? Tja, dann gebe ich das mal offen zu.
0: Dann kann man doch sagen, ach, ich weiß es auch nicht, mir geht es auch nicht so gut damit,
1: aber irgendwie schaffen wir es schon miteinander. Sehr schön. Wir schaffen es miteinander. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Monika Lena, die ja, Emma und Paul für die Erzählschiene entworfen hat. Corona soll aufhören. Das denken nicht nur wir Erwachsenen, das denken auch schon Dreijährige. Wegen Corona ist der Tierpark so. Das finde ich doof. Und im Urlaub können wir gar nicht, weil die Leute krank sind. Wir hoffen, das Beste, und hier bekommen Sie noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Emma und Paul und Corona, Spielfiguren für die Erzählschiene.
0: Auf der Erzählschiene erleben Kinder mit den beliebten Figuren Emma, Paul und Schäfchen die Corona-Zeit nach. Auf einmal war alles anders. Was kleine Kinder während der Corona-Zeit erleben, können sie mit Emma und Paul, den bekannten Spielfiguren für die Erzählschiene, nacherleben und frei nachspielen. Ein Besuch bei Oma und Opa ist wegen Ansteckungsgefahr nicht möglich. Zoo und Spielplatz sind aufgrund der Pandemie geschlossen. Spielerisch wird ausprobiert, wie sich so ein Mund-Nasen-Schutz anfühlt und Emma und Paul üben durch gründliches Händewaschen, Abstand halten und Husten in die Armbeuge, sich und andere vor dem Virus zu schützen. Die Figuren zum Spielen und Erzählen sind bei Don Bosco erschienen und kosten 14 Euro.
1: Mit Kindern über Corona reden, das war heute unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich habe mich gefreut, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis bald. Kita
0: Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.